0: Привет, с вами Настя и Настя, вы слушаете подкаст «Женщины в огне». Сегодня мы намерены жаловаться и ныть, а может быть даже немного конючить. За семь лет дружбы мы поныли друг другу о многом и во многом друг друга поддержали. Так что сегодня поговорим о техниках нытья.
1: У меня есть самый любимый стикер, там такой котенок грустный возле микрофона и написано «Как вы и просили мое нытье разными голосами». Ой, да, он классный. Считаешь ли ты, что ныть – это нормально? Господи, конечно. Ну, в смысле, да, надо, надо ныть обязательно, отдавать себе ныть и вообще это же чувство чувствую должны быть мое мнение все-таки здесь что нужно ныть с ограничениями ныть
0: можно самому себе и нужно, и ныть можно и нужно близким людям. А когда ты ноешь по любому поводу всему свету, каждому встречному поперечному, вот это для меня омерзительно и ужасно. Ну, просто есть такие люди, которые ну у них ну, всегда все плохо. Ну, ну, вот, ну во всем. Ну, и, ну, вот это твоя любимая фраза: типа, у меня рака, у меня два рака. Ну, вот есть же такие, правда. Вот этих я не понимаю.
1: Слушай, ну, таких я тоже не понимаю. Плюс для меня нытье – это что-то, знаешь, ну практически светлое. Это вот я тебе могу позвонить и сказать, я ходила в нашу любимую палатку, вот ту, которая возле моря, а там не было вишневого мороженого. Вот для меня это нытье. Если я не знаю, ну, у, да, у да. меня ад завал на работе, то это, наверное, скорее да там какая-то жалоба это уже какой то более высокоуровневое.
0: Соглашусь, мы, мы так с тобой серьезно, прям философски подходим к вопросу разделения нытья и жалобы, но твое определение точно, да. То есть, когда ты о каких-то более существенных вещах
1: жалуешься, это именно жалоба. А нытье — это что-то такое обыденное, несерьезное. Знаешь что, нытье, оно еще не очень фокусное. Например, типа, я устала работать, я, не знаю, хочу в отпуск, я хочу пирожок, ты, ну-ка, как-то вот, короче, оно не фокусное, оно довольно, это, знаешь, легкая форма. А жалобы и вот, ну, вот этот весь уже, когда ты негатив весь свой, да, когда ты такой открываете контейнеры, и сейчас я буду складывать сюда все свои негативные чувства. Это уже что-то другое. Поэтому для меня нытье — это вот такой, знаешь, типа... Ну, это, конечно, адресат должен быть очень особенный. Вот это вот, должен быть вот. определенный человек. Ты вот все это говоришь, а я понимаю, что мне
0: абсолютно прекрасно, приятно слушать от тебя все это нытье, на меня вообще не напрягает. Но как только я начинаю рисовать в своей голове каких-нибудь других гипотетических людей, мне не так комфортно и не так приятно это все становится. То есть все-таки большую роль играет
1: реально, кто тебе ноет и кому ты сам ноешь. Сто процентов. Мне кажется, что, знаешь, типа, если ты понимаешь, что ты этому человеку можешь поныть, и этот человек может поныть тебе, и у вас это все взаимно, то, может быть, даже вот это значит, что вы настоящие друзья.
0: Да, возможно, ты даже права, (свят) я с тобой соглашусь. Просто я настолько много раз тебе ныла о каких-то и серьезных вещах, и жаловалась, и о будничных штуках, что, я не знаю, если бы ты не была моей подругой, наверное, ты бы с ума сошла и просто считала бы меня самым негативным пессимистом на, на этом свете. И раздражалась бы и говорила, Настя, ну как можно ныть по такой вот фигне, да, а такого же не происходит, ну потому что мы дружим, и ты меня поддерживаешь даже в моем каком-то вообще несусветном нытье, которое ты, не, может быть, даже не
1: разделяешь. Слушай, вот я сейчас крепко задумалась. Ну, как бы, кажется мне, что ты много ноешь. И вообще, помню ли я хоть какие-то истории, когда ты мне ныла? А я ну ничего не могу вспомнить. Мне кажется, что, что ты вообще, вообще не ноешь, ты вообще очень собранный, сдержанный человек всегда такая, типа, ничего, все будет хорошо, и, возможно, я так воспринимаю это через призму своей любви, конечно, но мне кажется, что я дофига ною, и вряд ли вот есть кто-то из моих друзей, который скажет, да нет, ты что ты вообще не ноешь.
0: Слушай, объективно я честно могу за себя сказать, что я очень стараюсь всегда быть на каком-то позитиве, и даже если происходит что-то неприятное, что-то не очень хорошее, я верю в то, что случайности не случайные. И если так сейчас происходит, значит так должно быть. Значит что-то для меня более хорошее готовит судьба. И поэтому у меня, конечно же, случаются всякие дни, в которые мне хочется ныть, но кажется, что больше всего в этом вопросе достается моему мужу Кириллу, потому что я могу ему поныть прям вот, ну типа пять минут полежать на диване и скажем ö- ö- kas- а через пять минут у меня будет опять хорошее настроение, и все будет хорошо. Ну вот, поэтому всем остальным просто даже не успевает дойти вот эта моя смена настроения. Потому что я реально могу поменять свой настрой 10 раз за день. Я сначала буду грустная, потом я снова буду веселая, потом я снова буду грустная, ну и так далее. Поэтому ее не успевает до тебя дойти. Если оно дошло, значит, это что-то серьезное.
1: Возможно, слушай, возможно, да. Ну, были времена, когда мы виделись каждый день, но даже тогда я не помню таких э, грешков за тобой Но Я, естественно, тоже Первый мой объект на это муж и мама Маме я, кстати, очень много ною Особенно да, кстати. на других каких-то Родственников, на друзей Ну, короче, на ситуацию Вообще вот на все фундаментальное обычно маме а я про бытовуху маме ною. Понятно, что мама не
0: все детали рабочие, например, может понять, а вот бытовуху, усталость какую-то общую, м- рутинность. Вот это вот мама прекрасно понимает, и я с удовольствием всегда. А чего ты ждешь, когда ты выговариваешься человеку? Да ничего не жду, если честно. Вообще ничего не жду. А я жду поддержки. Я жду разделения того, что, типа, да, это действительно обидно, что у тебя упало яйцо на пол вместо сковородки и разбилось, и теперь его приходится вытирать, да, это ужасно неприятно, я понимаю. Ну, то есть, я бы очень, наверное, раздражилась и перестала ныть человеку, если бы, например, я вот сказала бы там, я разбила случайно яйцо, представляешь, что вот день не задался, и ты бы мне сказала, ой, Настя, да ладно, типа, ну что ты на это зацикливаешься, фигня какая. Потом я бы тебе сказала, ну, представляешь, не знаю, там вышла, а у меня набойка отвалилась, и ты мне, ой, Настя, ну, да, ну ладно тебе. Вот, короче, если бы ты обесценивала постоянно и говорила, что все это ерунда, не обращай на такие вещи внимания, и все у тебя будет нормально, ну, вот, неприятненько мне было бы. Поэтому, ну, да, я, скорее, тут жду поддержки.
1: но ну, нет, смотри, например, да, там, в случае с яйцом я бы сказала, что, блин, я понимаю тебя, его так неприятно убирать, это так обидно, это всегда так глупо происходит. Ну, типа, я понимаю твои чувства, То есть какая поддержка? Типа ты справишься с этим, соберись и сделай. Ну, короче, ну да, ты ждешь, что человек тебе скажет, ты моя бедненькая, они все дураки, ты красотка, чертово яйцо, хочешь, побьем его. Ну что ты знаешь, типа очень... Это очень такая, очень детская роль включается, когда такое происходит. Какие-то маленькие невзгоды вот эти вот с нытьем. Хочется, да, чтобы тебя вот прям как ребенка, да, фактически пожалели. Очень-очень Детская роль, мне кажется, она заключается в этот момент: как поговорить вообще с
0: человеком, если вот ты не готов его выслушивать?
1: Здесь, мне кажется, надо вот вернуться к тем самым людям, про которых ты уже говорила. Вот эти люди, у которых, типа, этике. они всегда на негативе. У них никогда не происходит ничего хорошего. Это очень токсично, очень сложно с такими людьми общаться. Они не видят радости в жизни, и это прям тяжело. У меня были такие знакомые. Я с ними отношения разорвала, потому что ну, я не могу все время вытаскивать человека из болота. Ну,
0: да, я бы пояснила для наших слушателей о вот таком идет речь, потому что мы так с тобой четенько разделили, что мы друг другу ноем, по каждому стеку, а вот каким-то людям начнуть нельзя. Поясню. Есть такая категория людей, с которой, не знаю, ты можешь встречаться каждый день на работе, а можешь видеться с ними только, не знаю, там раз в две недели в каком-нибудь баре или там еще реже, просто на каких-то вечеринках. И каждый раз, неважно, с какой частотой вы встречаетесь, но у этого человека всегда все плохо. Причем нету объективных причин для того, чтобы было все так плохо. То есть он тебе рассказывает какую-то историю, и ты в этом не видишь ничего такого. Наоборот, у человека все нормально. А человек вы рассказывают, как будто, ну, я не знаю, у всех вокруг все плохо,
1: а у меня все еще хуже. И вот вы все должны меня обязательно жалеть. Да, это, ну, такие люди, они обычно вклиниваются, когда ты рассказываешь, например, какую-то свою беду или еще про что-то. Они вклиниваются и рассказывают что-то, но ну, гораздо менее значимое, но подают с таким пафосом, как будто все должны их срочно пожалеть, потому что, ну, это такие прям сумасшедшие собиратели внимания, которые умеют делать это только с негативной точки зрения. Прям вот мне кажется, что если вы задумаетесь, вы наверняка найдете такого человека среди своих знакомых или среди своих бывших знакомых. Мне кажется, что это люди, конечно, глубоко несчастные, но вот я себе поставила установку, что не я должна вытягивать их из болота. Сейчас среди моих друзей таких людей, слава богу, нет. Я знаю точно, что кто-то подумает, что я говорю о нем, но нет. Это не так. (смех) Я, честно, могу сказать, что
0: у меня в голове вот прям есть один конкретный человек, когда я описываю вот эту всю ситуацию. я просто очень четко помню, что мы вместе когда-то работали, и у меня был период сумасшедшего огня, вот той самой женщины в огне, когда вообще у тебя не то, что времени поесть нету, нету времени сходить в туалет. Реально очень много работы. А человек подходил ко мне и постоянно говорю, пойдем покурим. И я говорю, у меня нет времени, реально. Ну, то есть я сижу, просто не отрываю от задач И каждый раз, если вот мы там, не знаю, с утра встречаемся в курилке или вечером, ну, то есть вот те мелкие минуты, которые у меня все-таки появлялись, человек мне говорит, у меня так много работы. А я смотрю, ну, просто находит и курит каждые полчаса. Ну, человек, у которого много работы, он не ходит и не курит каждые полчаса. Мне, конечно, было прям тяжеловато сдерживаться, чтобы не сказать о том, что, алло, пожалуйста, посмотри вокруг, вот люди, у кого реально много работы, они выглядят совсем по-другому. У тебя я все в порядке, и нефига ныть о том, что у тебя ее много.
1: Ну, здесь еще очень важно, собственно, возвращаясь к этому вопросу, как поговорить с человеком, если ты не готов слушать его ночки, ну, надо выстраивать границы это нелегко, но это важно. Надо обозначать, что ты не готов. Мне не хватило смелости сказать ей о
0: том, что я не могу больше вот это все слушать, потому что все было плохо у человека и в работе, и в семье, и с животными, и я не знаю с чем еще, и с отпуском. Ну, короче, по всем фронтам. я прям устала от этого. И дошло просто до того, что я человека избегала. Не смогла я вот так в лицо сказать, что, слушай, ты душнила.
1: Не могу. я тоже, честно говоря, ни разу не смогла в своей жизни так сделать с людьми, которые вот так себя вели, а вот хотелось бы, да? Ну, ты знаешь, тогда я была, мягко говоря, не очень зрелым человеком. Сейчас я гораздо более зрелая. И сейчас я бы, наверное, просто не начала близкую дружбу с таким человеком. Но если, например, да, там кто-то из моих друзей сейчас, вдруг начнет, не знаю, очень много жаловаться, начнет даже ну настолько много, что это начнет меня раздражать, это скорее будет для меня сигналом к тому, что у человека действительно что-то серьезное происходит. То есть с ним нужно не по вот этим вот каким-то верхнеуровневым проблемам поговорить, которые он вкидывает. Возможно, проблема глубже, возможно, действительно нужна помощь, это его сигналы. Но если это не близкий вам человек, ну так скажите, слушай, я готов разговаривать вот об этом, но не готов разговаривать об этом. Мне очень тяжело, мне кажется, что у тебя в жизни вообще ничего хорошего хорошего. хорошего не происходит, и ты все это несешь и пытаешься сложить мне в голову. Это не окей. Мне кажется, мы все же живем в век ментального здоровья, и если человек вас после этого не поймет, то, ну, не друг он вам, в общем. Это правда. Я с тобой полностью согласна. Слушайте сигналы тех людей, которых вы ноете, которым вы выговариваетесь, они вообще хотят вас слушать.
0: Ой, это, кстати, вообще хороший вопрос. Не всегда же можно распознать, что человек действительно тебя хочет слушать. Я, кстати, достаточно
1: часто понимаю, когда я собеседнику неинтересна, и мне стоит замолчать. Мне часто кажется, что я неинтересна, но на самом деле там это может быть не так. Тут все очень просто. Есть, короче, правило поцелуя. Ну, мы живем типа в век согласия, Надеюсь, опять что-то я сегодня с веками у меня. Помнишь, когда только появилась вообще культура согласия, все такие «И что? Надо спрашивать, можно ли поцеловать?» Вот. Да, было а, такое. А, ну ага. типа сегодня мне кажется, что это офигеть как логично. Типа, ну сказать красиво, я хочу тебя поцеловать, можно я тебя поцеловать, это супер сексуально, супер красиво и достойно. И ты сразу понимаешь, что твой собеседник, твой будущий целователь, я не знаю, ну, как сказать, он, ну он как бы тебя уважает, он уважает твои границы. Это очень хороший сигнал. И здесь то же самое. Типа, как ты вообще относишься к обсуждению там вот этого вопроса?
0: Типа можно ли я тебе поною? Да. Открытую задать вопрос. Ну, например, тебе тебя
1: я уже не буду спрашивать, да? Это понятно. Вот, я, я от тебя уже получила все необходимые согласия, но у меня есть там, не знаю, коллеги, и я могу им прям сказать, слушайте, можно я поною вот по этому проекту, типа там не выходит, даже по работе. И как бы, ну, я предупреждаю что будет. Они могут не согласиться, и я приму их согласие.
0: Да. Я, кстати, точно так же в работе делала. Ну, это прям такой хороший рабочий инструмент.
1: Да, мне кажется, что в дружбе то же самое. Да, но на ТЮ
0: это и рабочий формат, и нерабочий, потому что объективно у человека может не быть времени на твои эти разговорчики и выслушивание, какие у тебя там есть проблемы в реализации проекта. Он хочет э, сухо обсудить статус и разойтись. Поэтому кажется, что это такая, типа, даже вежливая беседа, в которой ты понимаешь вообще, есть ли время у человека на тебя или нет.
1: Можно прям пойдем попьем
0: кофе и поноим на этот счет вместе? Да, да, да. И кажется, что когда ты находишь с собеседником общие темы для нытья, вы сильно сближаетесь вообще. Особенно если ну, что-то прям сильно сходится. Вот типа выясняется, что у вас одинаковая проблема, и вы оба к этому так относитесь, и вот вы, конечно, друг другу изливаете душу прям с удовольствием
1: давай теперь поговорим о рубрикации нытья. Вот, и о чем никогда не стоит жаловаться, и о чем никогда не стоит ныть.
0: Рубрикация нытья. Я обожаю, когда ты вставляешь какие-то такие штуки мне сложно сказать, о чем нельзя жаловаться. Блин, ничего такого не приходит в голову, кроме денег. Потому что деньги очень щепетильный момент, в том плане, что у всех разный доход. И кто-то может жаловаться на то, что он не может себе сейчас купить сумку за 100 тысяч, потому что санкции там и Луи Витон закрыт. А другой человек будет слушать это нытье и думать, ты чё Вообще, как бы тут ананасы дешевле огурцов в магазине сейчас стоят. Я вот об об этом тебе поныть хочу, а ты мне про сумку из ЛВ.
1: Да, слушай, про доходы абсолютно точно не стоит никогда жаловаться, если вы там точно не знаете друг другу, что вы на одном уровне находитесь. Это может быть травматично и, наверное, никогда не стоит ныть. Если вы знаете, что у человека там сейчас сложный эмоциональный период, и он вам близок, то, наверное, надо его немножко поберечь, потому что, ну, все равно, когда ты, да, там, эмпатию проявляешь в чью-то сторону, ты тратишь какую-то свою, там, да, условную Энергию, словно свои своей моральной силы На это, когда человеку нужна поддержка Хотя, с другой стороны, может быть,
0: это отвлечет Очень тонкий лед Реально, лучше на него не выходить Как бы, лучше не затрагивать эту тему Надо хотя бы как-то сблизиться с человеком И понимать вообще, насколько
1: вы На одной волне эм, Не приветствую Еще знаешь, что мне пришло в голову Псевдо-нытье это, типа, так, это у поясни. меня столько денег, я не успела их тратить О, за мной. А. Не знаю, там, типа, ухаживают 28 мужчин. Я не знаю, какого из них выбрать. Хочу да, купить себе да, машину да. и вообще никак не могу решить Mercedes или BMW. Все вот в этом духе. Ну, типа... Не надо. это Ну, типа, если вы хотите похвастаться, похвастайтесь. Но не надо делать вид, что это проблема. Потому что это Согласна, не проблема. Полностью. это Ну, типа, вообще-то это приятные грани вашей жизни, ребята. Не надо так. Ну, типа, когда ты выдаешь за негатив, на самом деле, позитив. Но если это позитив, так, ну, дай позитива в жизни его и так немного.
0: Да, и тут, знаешь, меня прямо сейчас бомбит от некоторых таких инстаграм-блогеров, особенно начинающих. А у нас сейчас очень большое количество эмигрировавших превратилось в таких вот как раз-таки псевдонытиков, у которых, значит, за рубежом все плохо. У них все плохо, начиная от того, что «Ой, ну не могу никак найти нормального маникюриста. Ну что это такое вообще?» Или «так хочу домой». То есть человек выкладывает фотографии из какой-нибудь солнечной Испании 24 на 7. Просто в каждый сторис Выкладывает, как он ходит в футболке, радуется жизни и вкусно ест. И при этом разбавляет это все страшным нытьем о том, что «я, конечно, в Испании, но мне бы очень хотелось сейчас домой». И я просто в этот момент думаю о тех людях, которые не смогли уехать или не могут уехать даже в отпуск, и которым нужно очень много копить на то, чтобы поехать в эту прекрасную солнечную Испанию. Хрен еще визу получишь туда и так далее. А человек прям вот ну каждый день рассказывает, как все плохо. Не могу прям, вот меня от этого
1: бомбит. Блин, да. Это вообще подписываюсь под каждым словом. Ну что, перейдем опять к личному от э, общего. О чем ты ноешь? А я обо всем. Давай так, близким, реально. Я
0: могу ныть обо всем. Начиная от какого-то своего плохого самочувствия, заканчивая бытовухой, у меня, наверное, вот прям с настоящими моими друзьями, с родственниками, не существует запретных тем. Нету, наверное, такой темы, которую я бы вообще ни с кем не ныла. Я ною обо всем. То есть мне важно выговариваться, мне важно выплеснуть эти эмоции, мне важно послушать поддержку, получить ее и пойти дальше своим путем, не сильно заморачиваясь и не останавливаясь на том, что вот я поныла, как бы, и все плохо. Кажется, что наоборот, выговорившись, мне становится сильно легче, и человек меня поддерживает, и от этого мне прям в разы легче. А у тебя как?
1: Мне кажется, что я больше всего ною на свою усталость, на усталость от работы, на количество работы, ну, тоже, типа, периодами. Вот, я не очень, мне кажется, так разнообразно в классификациях нытья своего. Но, в принципе, по большому счету, ну, просто может быть такое настроение, когда я буду ныть обо всем. И яичница у меня невкусная получилась на завтрак, и кофе недостаточно крепкий, и погода не очень вообще. Но здесь, знаешь, что самое главное – это нести баланс. Если ты несешь вот какие-то такие вещи, то хорошие вещи тоже надо озвучивать. Типа, какая замечательная погода, какая вкусная яичница. Вот если ты все это проговариваешь, ну там близким людям плохое надо и хорошее проговаривать.
0: Да, обязательно. И это вот как раз, наверное, тот факт, почему нас с тобой не раздражает натянуть друг друга. Потому что мы не только о плохом переписываемся, мы еще говорим о хорошем. Записываем эти кружочки в Телеграме и говорим, блин, смотри, какая потрясающая погода у меня сегодня. Я иду в одной футболке. Вау, вообще супер. Если реально никогда не хвалить и не говорить о том, какие классные рестораны ты посетил или что-то здоровского прочитал или увидел, мы превратимся в тех самых людей, о которых мы говорили минут 10 назад. Тех, которые ноют по любому поводу.
1: Да, но в целом, чтобы ныть и оставаться нетоксичным человеком, нужно, получается, просто держать баланс, быть уверенным в том, что человек, с которым вы разговариваете, он готов вас слушать. И сейчас подходящее время и место для этого, вот, и не переходить границы. А если вы иронизируете в шутку на тему того, что, не знаю, у вас слишком много денег, у вас слишком много, не знаю, квартир, котов или еще какого-нибудь прекрасного счастья, тогда нужно это в правильную форму облечь и действительно подавать это все как юмор, наверное, а не как настоящие проблемы. Потому что, ну, если вы будете так делать, когда у вас будут настоящие проблемы, друзья будут прислушиваться к вам уже не так внимательно, как вам хотелось бы. С вами были Женщины в огне. Мы всегда готовы поставить плечо для вашей поддержки. Напишите нам в чат, какое самое потрясающее ночье вы слышали в своей жизни. Ставьте лайки и забегайте к нам на бусте, ведь там можно послушать наши выпуски раньше, чем на платформах с подкастами.